0: Du lyssnar på Mötesakuten, en podcast som produceras av Mötesbyrån Heromar som har tagit på sig uppdraget att rädda världen från dåliga möten. I varje avsnitt lyfter vi en fråga eller idé som kan bidra till bättre möten. Idag ska vi prata om neurodesignade möten. Forskare och andra experter säger att det är någonstans mellan 15 och 40 procent av befolkningen som är neurovarierade och ovanpå det så finns det ett tal. Detta innebär att man troligen har flera stycken representerade i mötesrummet som har olika behov och förutsättningar. De närmsta 15 minuterna ska vi prata mer om detta och ge er några tips som ni förhoppningsvis kommer att ta nytta av när ni ska genomföra och planera era kommande möten. Välkomna! Det finns inte två individer eller hjärnor som fungerar på samma sätt. Alla är unika. Därför är det viktigt att vi inte utgår från hur vi själva fungerar och upplever saker. Att man inte är själv är normen. Att vara så kallad neurotypisk är inte att vara normal utan innebär bara att man inte upplever samma begränsade svårigheter med intryck, fokusera, läsa och förstå och interagera på samma sätt som neurovarierade kan göra. Som neurovarierade är man inte handikappad. Det handlar istället om att man kan uppleva ett handikapp i situationer där något designas enbart utifrån hur det neurotypiska fungerar. Ja, min bild är att detta är ingenting vi pratar om och att vi har väldigt lite kunskap. Välkomna till Mötsakuten. Jag heter Madeleine Lettman och med mig har jag min kollega Jörgen Dysvold. Välkommen Jörgen. Tack. Är det här en bild som du delar med mig? Att vi har väldigt lite kunskap och att vi pratar väldigt lite om det.
1: Ja, vi kommer komma in på det sen. Vi har lite kunskap och vi har ganska mycket idéer och föreställningar och framförallt har vi lite kunskap om hur man kan tänka för att göra det bättre med de som är då
0: neurovarierade som vi kallar det. Mm. Det är du som faktiskt har introducerat mig och oss på Herr Åmar om detta ämne och just det här med neurodesignade möten. Hur har ditt intresse uppkommit för det här?
1: Till att börja med så har jag väl alltid under hela livet varit väldigt intresserad av liksom hur vi funkar som människor. Hur vår hjärna fungerar och alltid läst väldigt mycket om det. Och också då tänkt mycket kring hur kan man anpassa möten och event för att göra det bättre. Men sen så blev jag då rekommenderad eh, av en bekant att kolla upp en kvinna som heter Megan Henscholl- hon jobbar som global events strategist på Google och har hand om koncept- och strategiutveckling för deras globala event. Då. Och jag började kolla upp henne och eh, lyssnade på en podd med henne. Och i den så berättar hon att hon, eh, de fick en son som, har, eh, som fick en autismdiagnos. Mm. Och eh, då började hon börja lära sig mer om vad innebär det att ha autism och hur kan vi ta hand om våran son på ett bättre sätt men sen i samband med det så höll de också på med ett strategiarbete på Google och i det så, så såg de då, så upptäckte de att vi har ju massor av programmerare och andra som jobbar hos oss som också har olika grader av autism, att man ligger på olika grader på spektret mm. och då började hon fundera på är det någonting som jag borde tänka på eller vi borde tänka på när vi arrangerar möten och event då, Att man fungerar på ett annat sätt. Och då började hon intressera sig för det här med neurotypiskt och neurovarierat pratar, och pratar mycket om det. och Hon har också då hon tog initiativ till att starta något som heter The Neo Project. Och som handlar om att ta fram... Och att sprida kunskap om hur man kan jobba med neurodesignade möten och event. Som vi har börjat göra nu då.
0: Spännande. Du om du skulle förklara lite mer vad neurovariation betyder för de som lyssnar. Hur skulle jag, skulle jag för exempel då? Hur tänker du kring det?
1: Precis det var ju det här som du var inne på i inledningen. Att när man är då neurovarierad så innebär det att man fungerar på ett annat sätt. Och kan uppleva svårigheter i till exempel att ta emot intryck att fokusera, att läsa och förstå, att interagera med andra och eh, ja, liknande saker. Så några exempel på neurovariationer är ju autism som vi har varit inne på, Asperger bland annat. Eh, det är ADHD eller ADD, men även eh, en sån sak som dyslexi eh, kommer in här. Mm. Och det, det man har att tänka på är att mycket av det här handlar ju om att man fungerar på... ett. Ett annat sätt som är eh, ingenting som man riktigt kan kontrollera eller styra över utan det handlar mycket om att kroppens kemi fungerar på ett annat sätt som gör att man då upplever de här eh, svårigheterna. I, och man upplever svårigheter när det är gjort på ett visst sätt men sen så kan det göras på ett annat sätt som gör att man inte längre upplever svårigheter. Det är det vi kommer, det, är det, mm. det handlar om som, som vi kommer in på
0: idag. Det finns ju också väldigt mycket fördomar kring detta eh, och det, det brukar du också påpeka att det finns. Och vad menar du med det som liksom, du tänker, vad är det för fördomar du menar då? Eh,
1: nej men om man inte har någon i sin närhet som har en, eh, en sån här neuropsykiatrisk funktionsvariation eller neurovarierad då så... Eh, om man har det i sin närhet då har man ju kanske koll på vad det innebär att ha ADHD eller att ha autism eller så. Men har man inte det då kanske man går väldigt mycket på sånt som man har sett i tv och film. Och där handlar det tyvärr alldeles för ofta om att förstärka och ge en konstig bild. Många till exempel tänker på en person med Touretts som att det är någon som har svårt att hantera säger verbalt och som hela tiden säger fula ord eller svordomar. Men i själva verket så är det i princip aldrig så. Utan det vanligaste hos en, en person med Tourette's är att man har olika tics för sig som man inte riktigt kan kontrollera.
0: Mm.
1: Och en annan sån inom autism är till exempel med, vad hette den nu, filmen med Tom Hanks. Forest Gump. Precis. Ja. ja. Och man kanske tar till sig då ifrån det man har sett på film och så tror man att det funkar så.
0: Mm.
1: Eller Saga ren. länskring Malmö i bron som har eh, eh, Asperger. Ja, och så det. tror man att ja, men så funkar man när man har mm. Asperger. Mm.
0: Du jag tänkte på när vi skulle spela in det här avsnittet här idag. När vi bestämde att vi skulle göra det så var det en ganska het diskussion mellan oss också. Vad som är normalt och inte normalt. Och får man peka ut och inte peka ut och så mm. vidare. Hur tänker du kring det? Varför är det så här så viktigt att prata om? Ska, vi bara, ska man inte bara liksom normalisera allting på något sätt? Nej men
1: det är för att det är en funktionsvariation. Mm. Och att det är en, en funktionsvariation som inte syns utanpå. Mm. Utan det är mycket lättare att ta hänsyn kanske till den som går med en vit käpp. Och då tänka att den är synskadad. Så att då behöver vi agera på ett annat sätt och kanske hjälpa till och ge plats. Eller den som, som är rullstolsburen att, den, att där kanske behöver fråga om kan jag hjälpa dig på något sätt. Jag ser att du försöker nå något som står långt upp på en hylla. Mm. Men för de här grupperna så är det ju ingenting som syns utanpå. Utan eh, i, i första anblicken. Men om jag har lite kunskap om att det finns de här eh, funktionsvariationerna också. Och hur de kan, vilka uttryck de kan ta och så. Då kanske jag kan i olika situationer se. Eller förstå att aha det kanske finns en förklaring till att den här personen... Eh, fungera på det här sättet eller har svårt tycker det är obehagligt med att ta ögonkontakt eller är en person som ofta avbryter går in och avbryter under möten och så mm. att jag kan få en förståelse för att det kan ha en orsak och också lära mig lite tips och tekniker för hur kan jag hantera de här situationerna
0: jag tänker att det där blir väl också typiskt fallgropar om man utgår från sig själv att man är normen. Precis. Hur tänker du kring det?
1: Jo, nej men det är under alla år som jag har jobbat med möten och event också. Man tar upp en sån här enkel sak exempelvis att i pauserna så finns det några som är sociala monster och extroverta. och bara man kan inte hålla sig innan de kan få springa ut och ställa sig i centrum och skrika, här är jag, kom och prata med mig. <laughs> Men samtidigt så finns det lika många som är introverta och som tycker att det här kanske är lite mer obehagligt och kanske behöver lite hjälp med att börja prata med någon man inte känner och så vidare. Men när man tar upp det här då med exempelvis en extrovert chef, då mm. får man ofta den, det svaret att men herregud man ska inte gå på konferens om man nu tycker att det är jobbigt att mingla och börja prata med människor man inte känner och att det är en fråga om att anstränga sig. Men just för... När det, när det gäller då att vara neurovarierad, då handlar det om att det är en funktion, att man fungerar på ett annat sätt. Så det handlar mm. inte om att man inte vill, utan det handlar snarare om att man inte kan. Mm. Utan, men däremot som jag var inne på, så är det ju gör man det lite på ett annat sätt, som skapar förutsättningar för fler. Då kan man helt plötsligt.
0: Mm. Vi nämnde ju lite det här med att du har lärt oss om det här med neurodesignade möten och så vidare och vi har tagit in det som tema i Meetfulness också liksom har en viktig del men lite påminns för de som lyssnar då det här med Meetfulness och hur det funkar och...
1: Precis. vad är det är för någonting, ja, vad det, är för någonting. Ja, det är vårt program som vi jobbar med för att ge fler kunskap till att kunna både planera och producera och leda och även medverka vid möten ...på ett bättre sätt än man gör i många organisationer idag. Så att man får en bättre möteskultur och en bättre möteshygien. Som gör att man då får också en, en bättre kvalitet på mötena. Och att man, mötena uppnår de effekter som man önskar. Och då är det ett helt program med kartläggning och... Eh, ett möteskvalitetsindex, olika utbildningar, utbildningsmoduler och liknande. Mm. Och allt det här kan man ju läsa om på heromar.se meatfulness mm. eller räcker bra, så hittar man det där.
0: Bra, och man behöver inte gå hela, kan man, liksom, man kan stycka upp det om ja. man vill också utifrån <här> Precis. behov eller?
1: Ja, ja. man kan Precis. välja att och bara börja med mm. ett av stegen och sen efter det se om man vill gå vidare.
0: Mm. Jättebra. Du, nu ska ju du faktiskt få deliga lite konkreta tips här. Hur man ska tänka om man vill göra ett mer neurodesignat eller mer neuroanpassat möte.
1: Just det. Varsågod. Och det är ju en jättelång... lång, finns ju hur mycket tips som helst. Men vi har valt ut några stycken här idag då. Och den första är att man eh, gör klokt i och ger möjlighet att ställa frågor eller dela tankar anonymt. Och det kan ju vara exempelvis att man säger i ett digitalt möte att man säger... Om ni vill säga någonting så kan ni göra det genom att räcka upp handen och be om att få ordet och prata i mikrofonen. Men ni kan också skriva det i chatten. Och att om någon skriver i chatten så behöver jag inte säga okej men nu har Lena skrivit någonting i chatten. Lena vill du berätta vad du precis har skrivit i chatten utan då kan jag hjälpa till genom att läsa upp det istället. Och som vi själva jobbar ofta med Mentimeter där man kan skicka in frågor eller tankar och man, man gör det också helt anonymt då så att man inte behöver avslöja sig. Och det är ju personer exempelvis med autism som har svårt i de här sociala situationerna. För dem kan det vara enormt ångestladdat om att bli outad eller att behöva prata inför grupp till exempel. Tips nummer två. Skapa zoner för reflektion och avskildhet. Och där kommer vi in på det här igen att en person med autism har jättejobbigt i sociala situationer. Så man, det går åt enormt mycket energi Dagarna före man skapar en konferens till exempel- och sen också under konferensen- och sen är man helt slut flera dagar efteråt. Och det handlar om att det här batteriet- då, med den här mentala energin, att det tar slut. Men eh, man kan ladda det här batteriet- genom att få en stund för sig själv- där man bara får sitta helt tyst och, och fundera och reflektera. Och där det inte finns krav på prestation och interaktion med andra. Så att då gör man klokt i att skapa den typen av zoner- och inte då mitt i det alla passerar så att man ska behöva sitta där tyst för sig själv och känna sig konstig och uttittad. Utan lite avskilt på sidan om kanske med ett bildspel med sköna naturbilder, lite naturljud och en tydlig instruktion om att det här är en yta för reflektion och, och där vi inte pratar med varandra. Sen undvik plötsliga ändringar, ändrade regler eller överraskningsmoment. Särskilt om man ska göra något helt oförberedd. Och då kommer man in på de som har ADD eller ADHD till exempel. Så vill man ha väldigt tydliga regler och rutiner. Det är någonting som man mår bra av. Och man, blir, man mår väldigt dåligt när det händer saker. När reglerna helt plötsligt ändras mitt i när vi är inne i någonting eller att man har sagt att så här ser agendan för dagen ut och sen säger man helt plötsligt att nej men vi kastar om alltihopa nu ska vi lägga grupparbetena på förmiddagen istället och föreläsningar på. För det blir väldigt jobbigt att hantera man har svårigheter i att hantera förändringar. Så det är som man undviker och särskilt att man inte överraskar med någonting sånt som att och nu ska alla ställa sig upp och för nu har vi hyrt in en gympaledare som ska har ett gympapass. Det är också jättejobbigt men om jag inte i förväg har fått reda på att sen efter nästa rast så kommer det in en... Då har jag hunnit mentalt förbereda mig på det. Och nästa är att våga inkludera neurovarierade som talare i sensamtal och liknande. Och där är det ofta så att man... Det, det finns ju någon slags norm. Och det är ju att en talare är någon som är underhållande och extrovert och lite entertainer och så... Och den som är då neurovarierad som har någon, eh, någon form av autism eller liknande eh, kanske inte passar in i den här bilden. Men det är ändå personer som ofta har jättekloka tankar och idéer och kan komma in med helt nya perspektiv. Så att att inte bara spontant tänka på de första som kommer upp utan och vi har blivit ganska duktiga på att tänka mångfald på scenen när det kommer till kvinnor, män och kanske också med olika åldersgrupper, kulturell bakgrund. Men att vi också kan tänka in det här perspektivet. Att även ta in de som kanske inte är naturliga stjärnor och entertainers men som ändå kan tillföra väldigt mycket. Och sen det sista då är att hjälp den som avbryter men utan att skuldbelägga och där är det exempelvis då en person med ADHD kan ha problem med impulskontrollen och helt plötsligt kommer man på någonting som man vill säga och då kan man inte hålla tillbaka utan man helt plötsligt säger man det rakt ut bara. Men det är också väldigt laddat och de har kanske hela livet fått höra att du är en sån som bara avbryter hela tiden. Så att det handlar om att inte heller skuldbelägga det utan att göra det på ett snyggt, snyggt sätt. Att jag signalerar att, att jag nickar och visar på. att Eller att jag, att jag håller upp ett finger för att visa. Liksom bara, ge mig bara en sekund så kommer jag att hjälpa dig in i samtalet. Och att man också många gånger kan man läsa av de här personerna när de sitter runt bordet. Att nu, är det, nu kommer det någonting vilken sekund som helst. Och då kan jag söka ögonkontakt och nicka. Och visar då att jag har sett dig och jag kommer alldeles strax att släppa in dig i samtalet. Då får man liksom mera dynamik och mindre avbrott och dramatik. Så det var de tipsen som jag hade med här.
0: Du, tack snälla för de tipsen och jag tänker att jag kan nog checka in på alla dem och känna också att jag har det behovet liksom av mm. det här. Ja också. Och jag tänker stämma med representation. Mm. Det känns ju så otroligt viktigt och det här pratar vi jättemycket om också när vi träffar våra kunder och så vidare. att liksom hjälpa till med representationen på scenen. Ja. Att man liksom inte glömmer bort hur viktigt det är att och folk får känna igen sig och liksom av det.
1: Mm.
0: Har du något att liksom tänka? Vad tänker du kring det?
1: Eh, nej men det är ju det som vi brukar ofta komma tillbaka till när vi pratar också om jämn representation mellan kvinnor och män. Att... Om jag bara går ut och frågar, liksom, finns det några frivilliga? Då är det ju i regel många fler män än kvinnor som räcker upp handen. Så om jag, men om jag på riktigt vill ha fler kvinnor med på scenen då måste jag aktivt gå in och bearbeta dem. Peppa och coacha och säga, ja, men du kan och, och du behöver inte vara bäst. Du är intressant, eh, du har så mycket kloka tankar och så. Det är därför jag vill ha dig med och ha dig på scenen i det här samtalet. Mm. Att man, får väl, man behöver väl jobba på samma sätt här också. Och just det här som jag var inne på att inte bara tänka den som är i, i mest underhållande eller som, är, som känns mest naturlig att prata inför grupp utan att också plocka in några av de andra framförallt om det är, säg en medarbetardag där jag har hälften av mina medarbetare är sådana mm. som är lite mer kanske slutna och analytiska. Mm. Varför ska inte de också då vara representerade i, i samtalen på scenen eller i föredragen?
0: Det som liksom ett perfekt avslut för nu måste vi runda av. Ehm, och om man då vill veta mer om bolla det här kanske med dig eller man vill veta mer om för så vidare. Vad gör man då?
1: Precis. Vi, vi kommer ju jobba vidare med det här temat för vi har sett det att många av de myndighetskunder som vi jobbar med de pratar ju om tillgänglighet men ingen av dem tar in det här. Jag läste en checklista igår från... Myndigheten för delaktighet, en checklista för möten. Men de tar inte några av de här neuropsykiatriska funktionsvariationerna och hur man ska tänka där. Så vi ser att behovet av det här är jättestort. Det vi kommer att göra närmast är vi håller på att planera ett webbseminarium som kommer om några veckor. Och sen så kommer vi också ta fram ett, ett, en guide med lite mer information och många mer tips än de vi har delat med oss här idag. Då, för att också sprida det här. Och så kommer vi att jobba med det själva. Inom Meadfulness bland annat. Att vi har ju en utbildning där vi utbildar mötesledare. Mm. Och där kommer det här att ingå som en del då. i del. Så jag kan bli bättre på att läsa av om det är deltagare i gruppen som kan tänkas ha några neurovariationer. Och också få då verktyg och tips på hur jag kan hantera det här som vi har varit inne på. Mm. Och eh, allt det här hittar man ju på mer om oss och, och podden och så vidare på herromar.se. Och sen så får man jättegärna följa oss i våra sociala kanaler. För där kommer vi ju att berätta till exempel då.
0: När det att, är dags för olika saker. Och,
1: ja, ja. när vi har webbseminariet. Och, och
0: utbildningstillfällen och så vidare.
1: När de kommer ett nytt avsikt av podden och så.
0: Jättebra. Och podden finns ju också att lyssna på på de större plattformarna. Exakt. Så, så där kan man också lyssna. Tack Jörgen och tack till alla ni som följer och lyssnar på oss. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha en fin dag. Tack.